0: aberta. Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone. Aqui a gente fala dos assuntos ligados ao agro com quem entende. Hoje você vai conhecer o trabalho de um médico veterinário que tem usado as redes sociais para dar destaque à importância do serviço de defesa sanitária animal, explicando com uma linguagem simples assuntos muitas vezes considerados mais complexos, como legislações e instruções normativas que regulamentam as atividades agropecuárias. Com um perfil no Instagram batizado como Regras do Agro, ele também esclarece alguns mitos e verdades do setor e reforça o papel dos órgãos e institutos de defesa agropecuária na garantia da qualidade dos alimentos que chegam à mesa do consumidor. durante a faculdade de medicina veterinária que o Wilken começou a enxergar que o tamanho do agronegócio era muito maior do que ele imaginava. Cuiabano de nascimento, filho de pai e mãe concursados, ele desde cedo tinha como foco obter uma vaga no serviço público, o que veio a conquistar logo após ter se formado. Atualmente, faz parte do quadro de servidores do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Ciente da responsabilidade que possui como médico veterinário oficial no estado que detém o maior rebanho bovino do país, ele desafiou-se a levar para as redes sociais assuntos que fazem parte da rotina do Serviço Sanitário Animal. A ideia é fazer com que as regras do agro fiquem com uma cara menos complicada, facilitando a compreensão tanto para produtores rurais quanto para os consumidores. Wilken Lima, que bom poder falar contigo, né? Vamos contar um pouquinho da tua história e principalmente desse projeto tão bacana que você, como médico veterinário do serviço oficial, né? Ou seja, dentro ali do INDEA aqui em Mato Grosso, né? Está levando, por meio das redes sociais, conhecimento, informação do setor para todos os públicos, né? Bem bacana a gente poder tratar desse assunto aqui hoje. Mas, primeiramente, quero te agradecer por estar conosco aqui e te cumprimentar. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Patrone, muito, muito, muito obrigado pelo o convite. É, eu entendo que as redes sociais estão tá tendo um papel fundamental aí na, no alcance das informações, né? E eu entrei com esse papel de comunicador, mesmo sendo veterinário, né, para falar com o produtor rural, para falar com a população em geral, na verdade, que indiretamente, pro outro rural mais diretamente, né, usufrui dos serviços veterinários oficiais e a população indiretamente consumindo os produtos de origem animal. Então, é, muito obrigado pelo convite aí, vai ser é uma satisfação imensa estar com você hoje.
0: Legal, cara, certamente vai ser um bate-papo bastante rico, né, bastante proveitoso, afinal de contas quando a gente fala de divulgação de informação, né, informação coerente, informação correta, informação de qualidade, isso é sempre muito bacana, tem sempre espaço para a gente poder falar sobre isso em qualquer lugar, né, aqui no podcast, sem sombra de dúvida. Mas antes da gente falar desse projeto, e o que eu queria eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória, né? Eu já sei que você não é filho de produtores rurais, né? Mas desde muito cedo tinha já interesse ou olhar voltado de uma certa maneira para algo ligado ao agronegócio, né? Eu queria que você começasse contando essa história para gente.
1: Sim, sim. Minha mãe é mineira, né? Meu pai é goiano, né? Então a gente sempre teve esse contato de interior, né? Interior, varava interior. É, meu pai é, criar, é, é nascido em Iporá criado lá em Jaupassi pessoal de Jaupassi que estiver ouvindo aí um grande abraço, minha mãe é mineira de Ituiutaba e eles vieram para o Mato Grosso é, eu, eu nem tinha nascido ainda, eles vieram para cá para fazer de história natural é, formou em saúde natural e, e hoje é servidor público, professor doutor da Universidade do de Mato Grosso. E minha mãe, servidora pública também, do Serviço Judiciário do Estado de Mato Grosso. É, e o meu contato mais próximo com cara animal foi sempre desde um pequeno, como você havia dito. Sempre quis saber entender como é que funciona as coisas nos animais. Sempre queria saber como é que essas coisas agiam dentro dos animais. E, na verdade, quando eu entrei para a medicina veterinária na Universidade do de Mato Grosso, eu estava sempre direcionando para áreas mais silvestres, né, eu queria mexer com animais silvestres, achava muito bonito animais silvestres e tudo mais. Porém, né, estando dentro do estado de Mato Grosso, um grande produtor é, de animais, de origem de animais de produção, né, acabou que me direcionou para a área de animais de produção. Como eu tive essa influência muito próxima dos meus pais, né, de servidores públicos, eu também direcionei a carreira de servidor público. E hoje, então, eu sou um servidor público, né, eu sirvo ao cidadão, o Mato Grossense, hoje, né? Estou dentro do estado de Mato Grosso, no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso. Então, sirvo produtores rurais, sirvo pessoas, né? Que, que buscam, é, junto juntam ideia, as certificações do direito animal, né? Os controles das doenças, prevenção de doença e a erradicação de doenças dentro do estado de Mato Grosso. Quando eu lembro de. Quando eu era criança, né? A gente sempre. Quando, isso era muito comum antigamente, né? A gente ia na casa da avó, da tia, lá em e a tia sangrava o frango, depenava o frango, matava um porco, isso era comum. Agora, essas, essas, essas tradições, esse tipo de, de comportamento, assim, afastou muito na cidade do campo. Né? Então, essas lembranças da, de convivência lá com a família, é, fazendo pamonha, né? é, pegando os bilhas e fazendo pamonha, é era muito, era muito comum nas férias, né? a gente ia para Minas Gerais nas férias e tinha essa vivência. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo de vivência com as crianças, com os jovens. Né? E é muito difícil, então, nesse momento, direcionar essas pessoas, os jovens hoje para uma medicina veterinária, né? A não sei que ele venha do interior, já com essa influência da família, dos pais, né? Mas, em suma, essa é a minha breve história aí, na. Né? É, para eu conseguir, para ter direcionado a minha vida para a medicina veterinária. Né?
0: O legal é que é o seguinte, né, cara? Você assim, vem de, uma, de um objetivo de trabalhar com animais, é, não necessariamente de produção, quando você acaba optando pela medicina veterinária e dentro da universidade você se depara com a realidade do estado que a gente vive, com as oportunidades né, que advêm dessa realidade do estado. Isso também acaba acontecendo com muita gente, né, Wilkin, que acaba optando por uma faculdade e lá encontra uma realidade e oportunidades que não pensavam antes. Né? Eu, eu vou recordar aqui brevemente, num dos episódios aqui do podcast, a gente falou com o Gabriel Tomazone, né? vou até citar aqui quem quiser depois conhecer a história do Gabriel. O Gabriel é um produtor de tomates lá em Tangará da Serra, que optou pelo curso de agronomia pensando em, em trabalhar para outras pessoas, né? em ter oportunidade de emprego por conta da agronomia, e lá se deparou com a possibilidade da produção né? de algum de hortifruti né? e voltou para a produção de tomate, acabou direcionando ali a carreira dele como produtor. E aí você conta algo semelhante, né? Foi com um objetivo, encontrou outro e acabou navegando nessa oportunidade.
1: Quando a gente entra dentro de uma faculdade, a gente acha que sabe alguma coisa, né? Ah, eu vou fazer isso. Mas a realidade te mostra outra coisa. E aí você vai acabando é, encontrando novas, novos potenciais, novas possibilidades dentro da faculdade, da área acadêmica, né? Mas o que me influenciou muito mesmo foi a, o fato de pais serem servidores públicos e eu ter direcionado é, a minha carreira ao, ao funcionalismo público, né? E a medicina veterinária direcionada ao funcionalismo público, né? Então eu tenho vários amigos da faculdade hoje que estão também dentro do IDEA, alguns estão no Ministério da Agricultura, porque eles viram a oportunidade de crescer ali como médicos veterinários oficiais, né?
0: Exatamente, cara. Só para pontuar aqui, quem quiser ouvir a história do Gabriel Tomazoni, episódio 6. Então, no podcast do Patron, e depois que ouvir esse episódio com o Wilkin é aqui inteirinho, pode procurar lá e também é, aproveitar para conhecer essa história. E aí, cara, depois que você se forma, você fez na Universidade Federal aqui de Mato Grosso, aqui em Cuiabá mesmo, né? Depois que você se forma, você... Como começa a tua carreira profissional, de fato?
1: Um pouco antes de formar, acredito que seja um ano antes de me formar, eu percebi que eu devia é, focar em alguma coisa. Falar, eu preciso focar em alguma coisa para você ter uma carreira e o caminho que eu vi naquela época era ter uma renda estável, uma estabilidade, então eu ter para público, né? Então eu comecei a fazer estudos, eu juntava com os amigos da biblioteca da FMT para estudar para concurso, e eu passei, então, o primeiro concurso lá em Nova Canaã do Norte, na prefeitura de Nova Canaã do Norte. Naquela época, devia ser lá para 2010, 2011, eu era extensionista rural, né? que é o médico veterinário que presta assistência técnica a produtores rurais. É, naquele município, eu trabalhei é, prestando assistência técnica para produtores rurais de leite, né? Então, fazia mulher de pastagem, balanceamento de dieta, questões sanitárias, reprodutivas, projetos de irrigação para pastagem de gado leiteiro. E foi aí que eu fiquei, acredito que uns quatro anos só no município de Nova Cana do Norte. Lá também implantamos a legislação de serviço de inspeção municipal. E a gente começou a trabalhar a Campo, de, de, de fato, foi em Nova Canã do Norte. Nesse mesmo tempo, eu tinha passado já no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária do IDEA, aqui no Mato Grosso. Só que o IDEA levou quatro anos para nomear, né? Então, eu fiquei lá trabalhando, encontrei esposa, enfermeira lá no município, e acabamos relacionando e tudo mais. estamos até hoje, juntos, né? Eu, às vezes eu falo para minha esposa que eu fui lá para a Nova do Norte só para casar com ela. Né? <risos> e aí, aí, então, o não nomeou depois de quatro anos. Né? Então, aí eu fui para Nova Nazaré do Borecaia. Eu nem sabia que essa cidade existia antes de fazer o concurso. que Eu sorteei os municípios, né? Ah, vou sortear o um município aqui. Onde eu passar, eu vou assumir esse concurso. E aí, então, eu fiz para Nova Nazaré do Borecaia, que é na região do Araguaia. E lá eu comecei a função no Serviço de Defesa Sanitária Animal do estado de Mato Grosso. É, depois de dois anos em Nova Nazaré, eu fui transferido para a divisa com o estado do Pará, município de Paranaíta. Isso tem quatro, cinco anos atrás já. E lá eu exerci por dois anos, dois anos e dois anos, eu acho, é, a minha função não ideia, até que eu consegui é, uma, vou dizer, entre aspas aqui, uma promoção, né, notaram algumas potencialidades em mim na época, o que me veio é, a trazer para a administração central do INDEA hoje. Hoje eu estou lotado né, dentro de Sai de Mato Grosso na Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal do Estado. Estou é, hoje como responsável do Programa Estadual de Sanidades Animais Aquáticos, né, e outras, outras atribuições dentro da mesma coordenadoria, como o cadastramento do pecuário, a parte da educação sanitária, a parte de monitorias, monitorias colaborativas, que é a alta avaliação do nosso serviço prestado é, nas unidades do INDEA.
0: Muito bom. E aí, só para a gente. Não perder o filmeado aqui, né? Vamos falar um pouquinho brevemente, né, é, do papel do INDEA, né, da importância do Instituto de Defesa Agropecuária, né? não só para o setor, mas para o consumidor.
1: A missão desse órgão, né, é, primeiramente, promover a saúde animal dentro do estado de Mato Grosso. Trocando em miúdos, da forma mais simples possível de entender, é promover a saúde animal dentro do estado de Mato Grosso. Então, todas as ações do que o INDEA executa, são direcionadas para a prevenção de uma doença, ou seja, ah, vamos ter que é, gerenciar a vacinação de brucelose dentro do estado, ou controle de uma doença, ah, vamos ter que controlar a brucelose ou a tuberculose dentro do estado, ou é a erradicação de uma doença, como foi o caso da febre que já agraçou o estado de Mato Grosso, existida no estado de Mato Grosso, ela foi prevenida, ela foi controlada e ela hoje consta como erradicada. Toda essa ação do ideia não pode ter é, desconexão com ou produtor rural. Então, a ideia e o produtor rural têm que estar sempre de braços dados. Essa é a grande missão da ideia: prevenção, controle e erradicação, certificação de propriedades rurais, né? Juntamente com a participação imprescindível do produtor rural. Uma outra função do órgão de defesa animal, não só do estado de Mato Grosso, do INDEA, mas como todos os outros estados, está também na certificação dos produtos de origem animal, da inspeção dos, dos produtos de origem animal, né? Então sempre que O consumidor final encontra Uma carne, um ovo, leite na prateleira Ele terá certo de que Aqueles produtos passaram por uma inspeção de produto animal que é feito pelo serviço veterinário oficial, né? Então assim, se fosse colocar nos elos da cadeia produtiva, nós temos o produtor rural, né? Como inicial elo da cadeia produtiva, reproduzindo né? os animais. Depois nós temos transportadores. Depois nós temos a indústria frigorífica, onde o serviço veterinário oficial está ali dentro, inspecionando e verificando se aqueles alimentos possuem qualidade suficiente para estar na mesa do consumidor final e lá no final. Né, temos o consumidor final consumindo esses alimentos né, e nivelando é, se esse alimento está de acordo com o que ele deseja ou não. Né? Então, o serviço veterinário tem papel muito importante aí nessa questão do consumo de produto de origem animal e esse é o papel também do IDEA. Né? Então, toda essa... Essa gama de ações é uma atribuição de um serviço público, que é um serviço veterinário oficial.
0: Perfeito. Bem resumido, explicado, né? Só que refazendo a ressalva aqui, é, além de origem animal também, os produtos de origem vegetal né? também são atribuições do INDEA, né?
1: A defesa agropecuária está na área animal, vegetal e no serviço de expressão, né? Como se for ter, é, separar em blocos, né?
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Bom, Wilken, depois de explicar um pouquinho da tua carreira, né, do teu trabalho dentro do Ideia, vem para um projeto que você começou a desenvolver há um ano, aliás, completou recentemente um ano, né, que é utilizar as redes sociais, nesse caso o Instagram, criou um perfil ali, Regras do Agro, onde você tem tratado de assuntos né, que são importantes, que fazem parte do teu dia a dia ali né, no INDEA, que fazem parte da realidade do campo. né? E eu queria, inicialmente, você explicasse para a gente qual a proposta do Regras do Agro. Né? No início do programa, você falou brevemente sobre esse projeto. Vamos aproveitar agora para explicar qual a proposta do Regras do Agro.
1: Então, o Regras do Agro... É, foi uma ideia que eu tive para tampar um vazio que eu notei com a minha experiência dentro do Serviço de Defesa Sanitária Animal. Né? Eu percebi que havia um vácuo de comunicação entre... Serviço Veterinário Oficial e Produtores Rurais. Então, que eu criei o Regras do Agro para falar justamente daquilo que ninguém tem muita vontade de saber, que é legislação, que é regra. Todo produtor hoje que tem estado de Mato Grosso segue regras. E essas regras, é, quando elas são publicadas é, na imprensa oficial, elas são muito chatas e maçantes de entender. Então, eu trouxe para o Regras do Agro, para esse Instagram que eu criei é uma forma mais simplificada de falar da regra e explicar por que, que elas existem, com informações sobre as regras, coisa que ninguém quer saber, mas de uma forma mais prática... Talvez eu tento falar de uma forma mais prática, tem horas que é muito técnico realmente o assunto, mas tento falar de uma forma prática para que o produtor, ao verificar, ao ver naquele Instagram né, é, a regra, ele consiga compreender a capacidade do serviço veterinário oficial em criar essas regras, gerenciar programas sanitários e impactar diretamente na atividade produtiva do produtor grau.
0: Legal, e você começou ali, você se recorda o primeiro post? Qual foi o primeiro card que você fez, o primeiro tema?
1: <risos> o primeiro tema, se eu não estou enganado, foi regras pra quê? Foi o primeiro assunto que eu coloquei, regras pra quê? Foi aí que eu comecei, por que, que existe regra? Por que está todo mundo... É, dentro de um mesmo espaço que é direcionado por regras, né? É, se a gente não tiver essas regras, norteando, a conduta de produtores e controle de defesa sanitária animal, os planos nacionais de controle de doença, o agronegócio brasileiro ele começa a ter diferentes comportamentos, diferentes regiões. Então a regra ela torma, ela encaixota todo mundo, encaixota todo né, mundo positivamente falando, em que as pessoas devem seguir isso aqui para que a gente consiga entregar produtos de origem animal de qualidade ao consumidor final. E eu digo consumidor final, não só o brasileiro, né? É, mercado externo, grande parte do mercado externo, grande parte dos produtos de origem animal dentro do mundo, hoje vem do estado de Mato Grosso e vem do Brasil. Então, a gente criou regras sanitárias para que possibilitassem assim, que o produto de origem animal brasileiro alcançasse vários né, vários vários países do mundo. Né? Então, o primeiro post meu foi esse, regras para quê? Né? Por que, que eu tenho essas regras? É justamente isso que eu quis tratar naquele, naquele post, que são as regras da organização possibilita que o nosso agronegócio avance, que vá para frente, né?
0: É legal, que é uma boa sacada que você pega um assunto, como você disse ali, né? Um assunto, a princípio, muito maçante, né? Afinal de contas, regras, normas, né? Tem, enfim, toda uma sistemática para serem é, colocadas em prática, serem criadas, né? Serem seguidas. Você tenta traduzi-las de uma maneira mais simples, né? mais objetiva, que fiquem de fácil compreensão da sua importância, a sua essência, a sua necessidade, tanto para quem está na atividade, para os produtores, como também para o público geral. Né? Eu percebo que você tem um, um cuidado ali em tornar mais acessível essa informação para quem está observando ali, quem está quem tá passando pelo teu Instagram.
1: Justamente, Patrônia, é, se você for perguntar para um grupo de produtores, quem já leu um diário oficial, né, ou uma imprensa oficial... É muito difícil, é muito é, os assuntos eles devem ser mais palatáveis, ainda mais quando a gente está falando com é um público que possui diferentes níveis de escolaridade. Então ele tem que ser palatável, tem que ser simplificado. A legislação nem sempre ela é tão simples de se entender. Como um post do, do do Instagram, por exemplo, como Regas do Agro ou outros Instagrams que tem por aí, né?
0: Interessante, cara. Muito bacana. E ali, como que você faz a produção? Vamos trazer um pouquinho de bastidores. A produção desse conteúdo, né? Como que é a tua percepção do assunto que é importante você colocar? Com que frequência você tem tá atualizado? É, é uma equipe de eu -keep, né? Sou eu sozinho fazendo tudo? Como que você montou tua estrutura aí?
1: Sim, é, eu equipe mesmo, eu faço a produção, design, filmagem, iluminação, roteiro, dos assuntos que são tratados né, do Instagram. É, sempre que eu trago um assunto, é uma percepção que eu tive de um risco sanitário que pode estar tá acontecendo, é importante informar o produtor sobre aquilo, uma falha que aconteceu e preciso informar ao público em geral que aquilo é uma falha é grave, pode comprometer a economia do Estado. Então, assim, eu sempre trago temas... Que tem a ver com o momento, é aquele é, post de oportunidade, de ocasião, né? Então, eu sempre trago esses assuntos que, são, que estão em voga, estão em, na, no momento ali, né? O timing post, né? Que está acontecendo naquele momento. Já trouxe, por exemplo, de boi de papel, fake boi, é, gado da Bolívia, então são assuntos, é, eventos, eventos agropecuários clandestinos. Então, assim, sempre tem uma relação com o que está acontecendo dentro do Estado e o que, que eu posso informar para os produtores rurais que essa medida, essa ação, tá o que está acontecendo no estado é importante para
0: ele. né Legal, nesse momento que a gente está gravando aqui a entrevista, né nessa semana você tá ali no seu perfil com mais de 150 publicações já, e aqui tem vários assuntos, eu tô passando por alguns aqui, mas passaporte equestre, regras e agro lado a lado, vacinação, peste suína clássica, aqui não vacina contra aftosa, consumo de leite cru, Plano Brasil Livre de Peste Suína Clássica, ou seja, Newcastle, tem vários assuntos assim, que são bastante importantes, assuntos, como você disse, né, assuntos atuais, né, extremamente importantes, que estão na pauta de discussão nesse momento, ocorrência de raiva, né, ou seja, assuntos realmente que fazem parte aí do dia a dia do produtor rural e traz de um jeito, como eu disse anteriormente, que fique mais é, fácil a compreensão para quem também não é do campo, né? E aí, você trata de um assunto. Eu vi vários posts aqui sobre retirada da vacina de aftosa, né? Você até mencionou, né? Somos reconhecidos aí como livre de aftosa com vacinação. Estamos agora com parte do território do Estado também reconhecidos como livre de aftosa sem vacinação né pela OIE e caminhando para que todo o Estado obtenha esse status em breve. né E é um assunto que ainda desperta muita, muita dúvida em alguns produtores, muita dúvida em parte da sociedade. E aí você dedicou vários posts a esse tema. Acredito que você considere, claro, um assunto do momento. né
1: É um assunto pertinente porque a retirada da vacinação de aftosa é uma virada na chave do, da pecuária nacional, né? A tomada de decisão da retirada da vacinação antibravitosa é, não é uma decisão do de ideia, não é uma decisão do Ministério da Cultura, é uma decisão coletiva, né? E que ela possui dentro dessa tomada de decisão é, atores da cadeia produtiva, são as entidades representativas, os sindicatos frigoríficos, a Flamata, a Cremate, todas as entidades, né, que representam a pecuária dentro do de Mato Grosso, dentro do Brasil, que também funciona assim nos outros estados, é, na tomada de decisão para retirada da vacinação. Então, por isso que eu coloquei bastante força em em cima desses assuntos, né? eu acho que tem até uns seis, sete assuntos, sete postos nesse desse direcionamento, a gente está na vacinação de febre aftosa porque realmente ela é um, uma quebra de continuidade, né? A gente vacina tantos anos e agora a gente vai, ó, agora tem hora de parar, mas peraí, mas eu sempre vacinei, sempre me falou que era para vacinar e agora você vai parar de vacinar? É, vai parar de vacinar, né? E aí o produtor tem essa resistência, né? Então, acho que para a gente conseguir... É, desconstruir aquela ideia de que ah, você tem que vacinar para o seu rebanho está então é vulnerável e construir a ideia de que agora você não precisa vacinar, você precisa vigiar o seu rebanho, é muito difícil. Então eu dedico alguns posts nesse assunto, é porque eu vejo que é, é importante que o produtor entenda esse processo de retirar da vacinação contra a febre aftosa. Né?
0: Exatamente, é né? só para a gente universalizar a informação aqui para quem eventualmente não é do agro e está acompanhando né, esse episódio né? o último caso de febre aftosa aqui em Mato Grosso foi lá em janeiro de 1996 né? aí mais de duas décadas já se passaram o estado tem trabalhado junto com os produtores né para conseguir chegar ao status que vem é, alcançando agora e esse reconhecimento né de parte do território aqui de Mato Grosso como livre de febre aftosa sem vacinação, foi é, oficializado na 88ª Assembleia Geral né, da OIE, Organização Mundial de Sanidade Animal, em maio deste ano, né, no dia 27 de maio, mais objetivamente falando. E ali, o município de Rondolândia é parte de Aripuanã, Conisa, Comodoro e Juína, então, região noroeste aqui de Mato Grosso, que tem ali uma relação comercial né, intrínseca ali com o estado de Rondônia, né, por isso também agora é, são reconhecidos como livre de aftosa sem vacinação. E o restante do estado né, trabalha para que em breve possa conseguir aí também esse reconhecimento, né, conforme um calendário nacional, ali, né, um programa nacional de reedificação chébrea né, vinculado aí, considerando ideia, produtores rurais, setor produtivo, Ministério da Agricultura, ou seja, todo mundo trabalhando juntos para conseguir esse status. Esse é um ponto importante que você traz essa discussão. É, um outro ponto que diz respeito à vacina agora, falando em, su, em, em suinocultura, né, que é o início da vacinação de peste suína clássica nesse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, que também é um assunto bastante importante, que ainda levanta algumas dúvidas aí.
1: Sim, antes de chegar na peste suína clássica, eu quero dizer que né, em relação à febre aftosa ainda, né? 25 anos, o Mato Grosso não tem casos, né? Como você disse, em né, 1976, né? O Brasil não tem caso de febre aftosa há 15 anos, né? E o produtor fica preocupado com a vacinação, mas existem outras espécies. É, que podem ser acometidas pela febre aftosa, que não tem vacinação. E essas espécies que nunca vacinaram, nunca tiveram a febre aftosa. Né? O Estado de Mato Grosso comprovou e provou não existir circulação viral de febre aftosa dentro do Estado. Esses estudos que o IDEA faz, chamados de estudos soroepidemiológicos, que nada mais é do que eu recolher sangue de uma amostra de animais dentro do Estado e testar ele para a febre aftosa, comprovou que não existe circulação viral, ou seja, aquele sangue que foi colhido daqueles animais não apresentaram nenhum tipo de sorologia, ou seja, anti, é, anticorpo contra o vírus da febre aftosa. Significa que dizer que é, os animais não encontraram febre aftosa dentro do território da natureza, né, que pudesse cometer eles da doença, né. Então, além de a gente ter vacinado com febre aftosa é, e não ter tido casos de febre aftosa em bovinos e bobalinos, nós não vacinamos suínos que podem ter febre aftosa, não vacinamos ovinos e caprinos que podem ter febre aftosa e essas espécies nunca apresentaram a doença dentro do território matogrossense.
0: Maravilha, Wilken. Ponto de vista observado. Podemos seguir agora, então, né, com esse outro tema que você trata bastante, que é o início da vacinação de peste suína clássica esse ano.
1: A peste suína clássica é uma situação muito complicada dentro do país, na verdade. É porque dentro do mesmo território nacional, existem duas zonas de peste suína clássica, né? uma com a zona não livre da doença e uma zona livre da doença. Então, o que, qual que é a preocupação maior com a peste suína clássica? A preocupação maior é que a doença, que está na zona não livre, né? ou seja, grande parte do norte do país, lá, Amazonas, Pará, Maranhão, é, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, que é uma zona não livre, né, é, acabe por introduzir a doença na zona livre. É, a gente sabe que a suinocultura é, nacional, a que está localizada na zona livre de peste suína clássica, é, gera o produtoral aí, de acordo com o levantamento do segundo semestre ano passado, 1.4 bilhões de reais. E caso a doença a gente seja introduzida dentro dessa zona, não, zona livre de peste suína clássica, comprometeria diretamente a economia dessa produtores desses suminocultores. Então, o que, que o Ministério da Cultura, junto com as entidades representativas da suinocultura nacional fez? Vamos, então, criar um plano para a gente erradicar a peste suína clássica dentro do território nacional e reduzir esse risco que existe da doença entrar na zona livre. Então, o Ministério da Cultura, junto com os produtores, publicaram o plano, nas, plano estratégico né, do Brasil livre de peste e suína clássica, lá em 2019. E a execução desse plano começou justamente nesse ano, em 2020, com a vacinação de suínos lá no estado de Alagoas contra a peste e suína clássica. Então, assim, é um passo gigantesco para a suinocultura nacional. Por quê? Porque blinda e protege a atividade econômica da zona livre de peste suína clássica e, além disso, reduz os prejuízos causados pela doença na zona em que a doença é, tem acontecido. É, recentemente foi detectado o caso de peste suína é, clássica, é, em julho, em Piauí. Né? Então, assim, chegou a hora de dar atenção né, à peste suína clássica, resolver de uma vez por todas erradicar a doença dentro do território nacional, para tranquilizar... É essa parte do silvicultor tipo que está na Zona Livre. Né?
0: Maravilhoso. Só para deixar claro então, né? a vacinação começou pelo estado de Alagoas né? em maio, né? no último mês de maio, e como é que fica? Apenas essa região? Vamos trazer essa informação para quem está nos ouvindo. O
1: que acontece? Como o plano de ação ele foi é, publicado em 2019 e demora um pouco de tempo para estruturar as ações de cada estado, o estado do Alagoas tomou a frente né? e, e criou seu plano estratégico ali estadual. Então é um projeto piloto que vai ser utilizado como referência para as para os outros estados da zona não livre. Ou seja, é, a zona livre de peste clássica, Mato Grosso, pega do Mato Grosso para baixo ali né, no, no mapa do Brasil, né, não realizará vacinação de peste clássica. A, a realização da vacinação de peste clássica é apenas da zona livre que teve casos de peste suína, né, é uma parte do Pará e uma parte do Macapá que vai ter que realizar. É a vacinação de peste subina clássica. Então, o, Pi, o Alagoas, né, deu início ao projeto piloto, 15 ou 16 agora de agosto, a vacinação se encerrou. Eu não tenho ainda aqui uma parcial de quantos suínos foram vacinados, né, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal para a gente considerar uma zona livre de peste suína clássica, uma zona que vacina, né? esse estado deverá vacinar pelo menos 90% de todos os seus suínos dentro do território daquele estado, em 90% das propriedades, em duas etapas de vacinação consecutiva. Olha só como é complicado para considerar uma zona livre de uma doença, né? nos modos da Organização Mundial de Ação Animal. Além disso, depois de ter essas duas etapas de vacinação é, sistemática contra a peste suína clássica, a, a suspende-se a vacinação e faz vigilâncias veterinárias por dois anos para provar que a doença não existe naquele território. Aí, então, o Ministério da Cultura pede a certificação à Organização Mundial de Saúde Animal de Livre de Peste suína Clássica. Você vê o tamanho que é o trabalho para se conseguir erradicar uma doença aos modos que foi feito com a febre aftosa no Brasil, né?
0: Exatamente, legal trazer esse tema aqui para discussão também, né? E aí, você falou em peste suína clássica e a gente tem uma grande preocupação com a peste suína africana. Não temos, evidentemente, casos no Brasil, porém, é, a identificação na República Dominicana, né, já começa a reforçar um sinal de alerta que existe quando se trata dessa doença. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: A peste suína africana não tinha dentro da América, na República Dominicana, desde 81, né? O Brasil teve o último caso, se eu não estou enganado, em 81 também juntamente do mesmo ano, na mesma época, que a peste suína também estava é, existindo lá na República Dominicana. A peste suína africana chegando na América é, é um sinal de alerta para o Brasil. É, eu tive até um post lá no meu Instagram falando sobre onde fica a República Dominicana e quais são os riscos da introdução da doença dentro do território nacional. De acordo com o Ministério da Agricultura do plano integrado de vigilância para as doenças dos suínos, que e coincidentemente foi publicado na mesma época, no mesmo dia praticamente, que confirmou o caso de de peste suína africana na época dominicana, é já disse, já dizia que é, a introdução da peste suína africana é comumente inserida dentro do território nacional por alimentos oferecidos a suínos. Esses alimentos normalmente vêm em voos internacionais, né? Tanto é que em 1978... Foi o primeiro caso de peste suína africana dentro do Brasil e que a investigação apontou que os, os suínos que foram cometidos pela doença ingeriram o resto de aeroportos que estavam vindo, a porta internacional estava vindo da Espanha e Portugal, que tinha doença. Então, olha só, é, o tanto que é importante é o serviço de vigilância nos portos, aeroportos e que o produtor rural, o sinocultor brasileiro, se atente... As medidas de biossegurança, saber quem está entrando na granja, evitar a entrada de pessoas desconhecidas na sua granja, evitar comprar animais de pessoas que você não conhece. Esse tipo de biossegurança, esse tipo de controle, que é simples, pode evitar a introdução da doença dentro do território nacional.
0: Maravilha, eu queria só aproveitar aqui, Wilkin, só para já que a gente falou das duas pestes suínas aí, né? A clássica e a africana, eu queria que você explicasse brevemente, de maneira muito objetiva, qual a diferença das duas e por que, que a africana ela é tão preocupante, ou tão mais preocupante do que a clássica.
1: A peça na clássica ela também tem a questões hemorrágicas, as lesões petequiais, a febre alta. Ou a diferença maior entre as duas está na mortalidade. A peste na clássica ela tem a fase aguda também causa mortalidade em leitões, mas não é tão mais é tão agressiva quanto a peste fina africana. Além de tudo, a peste fina africana não possui vacina contra a doença. A peste na clássica possui a vacina contra a doença. No caso de uma introdução de peste fina africana dentro do território nacional, a medida mais Provável de ser executada vai ser sacrifício de todos os animais positivos e os contactantes daqueles animais. Porque não tem como você vacinar os animais, não tem como se fazer um cinturão de proteção sanitária ao redor do foco, evitando que a doença se espalhe, se alastre. Né? É, Para você ver o caso da República Dominicana, é, dia 30 de julho, confirmou o caso. Aí eu fiz um, um vídeo sobre mostrando os casos. Eram seis, sete casos. Hoje nós temos mais de 20 casos de doença. Então, assim, ela tem alta disseminação. Alta mortalidade de suínos. A peste suína clássica também possui alta disseminação, só que ela tem a vantagem da vacina, né? Os sinais clínicos são um pouco parecidos. A peste suína clássica causa uma mortalidade de leitões e a peste suína africana causa uma mortalidade de qualquer faixa etária de suínos. Só
0: fazendo uma ressalva aqui, né? Que foi a peste suína africana que levou tanto problema para a China, né? Ou seja, é, acabou com boa parte ali, alguns anos atrás, né? Do rebanho de suínos na China.
1: Foi é, e coincidentemente, os casos, não querendo assustar o doutor Rural, é, é, mas os casos que ocorreram na década de 70 e 80, na, na região do Caribe, na América Central, é, coincidentemente também houve ocorrência dentro do, da América Latina, dentro do Brasil. Então, assim, é, coexistiam naquela época casos entre América Central e América do Sul, Brasil, Cuba, né, é, República Dominicana, Haiti havia uma coincidência, uma relação entre casos nessas regiões, entendeu? então eu não sei que não é que vai acontecer, mas existia essa 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 coincidência de casos nessas, nessas regiões, né? por isso que é importante sempre frisar o produtor rural que Mantenha as medidas de biossegurança da sua granja. Né? Evite acesso de pessoas estranhas na sua granja. Evite pessoas, é, qualquer pessoa entrar para ficar conversando e papiando. Né? Acho que agora é hora de precaução, é, prevenção e biossegurança é, nas granjas de suinocultura do Brasil.
0: Perfeito, só para reforçar a preocupação com essa doença, né? PSA, peste suína africana, quando ela começou ali a levar problemas maiores para a China, a gente está falando cerca de 2018 aproximadamente, chegou a mais cerca de 60% do plantel de suínos lá, por necessidade de ações sanitárias né? e, e todo esse risco da doença causada, então realmente uma preocupação muito grande, vale a ressalva por aqui.
1: Sim, sim. É e aquela coisa, né? Quando um chora, o outro ri, né? Porque o fato de ter tido a peste africana dentro do território chinês fomentou a importação de suíno brasileiro para a China, né? É, o último relatório que teve da Associação Brasileira de Pedro de Suínos é, disse que aumentou mais de 20% a exportação de suínos para a China, né? Então, ainda a grande é, aquisição de suínos por parte da China, porque ela não estava tá conseguindo manter lá, né? Ah, não estava conseguindo manter e repor seus suínos ainda, a conter, como era antes da peste suína africana, né?
0: Hora daquela pausa no bate-papo para dar um recado para você que quer se vestir bem, seja no campo ou na cidade. Você já ouviu falar da Epismo Clássico e Rural Store? É uma nova marca no mundo equestre rural, com uma linha incrível de peças para vestir o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Tem jaquetas, camisas, camisetas, calças, bermudas, tudo com uma pegada moderna, caimento perfeito e excelente qualidade. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram para dar uma olhada nas opções. É só digitar Pismo e rural store e conferir os produtos. Aliás, olha, faz o seguinte... Começa a seguir o perfil para ficar por dentro das novidades e lançamentos. Aí você também já aproveita para enviar uma mensagem para o pessoal de lá e receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Ripismo e Rural Store, de Cuiabá para todo o Brasil. Agora, além de trazer informações ali mais propriamente para o produtor rural, perceba que pelos teus posts você também tem uma preocupação ali em esclarecer alguns mitos e verdades, né, que é, dizem respeito mais ao consumidor, né. Eu destaco aqui um que eu estou vendo nesse momento que fala sobre uh, utilização, a famosa utilização de hormônios. Muita gente acredita que utiliza-se hormônios na, na engorda das aves, né. E aí você já tem um post dedicado a isso, Wilken.
1: Existe muito mito sobre o uso de hormônio, né, no, no Brasil, né? Primeiramente, é, é proibido o uso de hormônios para engordar qualquer tipo de espécie animal de produção dentro do Brasil? É, ponto, né? É, ah, mas por que, que galinha engorda tão rápido assim? Então, como é que, não é, como é que você não está usando hormônio nessas galinhas? Manejo, tecnologia, melhoramento genético é a resposta para essa pergunta. Se você consegue abater um animal em 40 dias, é porque a agricultura nacional evoluiu a tal ponto que você consegue, dentro de uma granja, oferecendo a ração, é, limitando a movimentação e todos os controles de temperatura, ambientação, do elemento genético, permitir que esse animal consiga ganhar peso e ser abatido em dentro de 40 dias, por exemplo. Né? Então, tem esses mitos, infelizmente, esse mito ele foi criado pela própria indústria de... Que, que vende né, a carne de frango e fala, ah, esse aqui não tem hormônio aí começou, ah, mas então o então, que a gente usa, né então ela queria dar uma qualidade no produto dela falou, ah, sem hormônio e aí então é, plantou na cabeça do, do subconsciente da população de que existia uso de hormônio é, para engorda de aves, isso, isso é um mito que, glória a Deus vai cair por terra em breve e a gente não vai mais ouvir falar sobre isso um dia.
0: Legal, cara. E a gente deu um panorama aqui de alguns dos posts que você trata, né? Dos assuntos aí que são assuntos mais factuais, mas também passando pelos mitos e verdades, né? E, e você disse que faz a eu -keep, né? Ou seja, você sozinho fazendo a produção dos vídeos, né? Do conteúdo, o texto, enfim. Você tem procurado postar com que frequência, materiais? Como é que tá essa, essa sua rotina?
1: Olha, patrone é muito difícil fazer produção de conteúdo na internet. Eu, quando comecei, eu subestimei esse trabalho, sabe? Que é um trabalho... Eu, é utilidade pública, eu me considero, né? É uma utilidade pública é, e dá muito trabalho. Eu tento fazer posts diários, né? Mas a rotina, como é muito exaustiva eu chego em casa já no final das minhas forças, então eu vou pensando no que eu vou escrever no decor do dia, eu vou pensando, né? não escrevo, não esboço nada, vou pensando na ideia, chego em casa, tento fazer essa ideia dentro de 30, 40 minutos e postar. Né, é, ultimamente com a mudança do prédio do ideia lá, lá para o centro político-administrativo, né, quem não é de Cuiabá vai ficar um pouco perdido agora, é, mas o Né mudou lá para o centro, ficou um pouco mais longe da minha, da minha residência, então é mais difícil ainda de eu conseguir produzir o conteúdo, porque eu chego muito tarde em casa, né. Então eu estou tentando organizar os posts no final de semana e soltando ele no decorrer da semana, né. É Ontem eu fiz um post lá, o consumo da carne, esse post eu fiz no domingo, né, e aí eu coloquei ele na, na segunda-feira. Tento organizar dessa maneira, é, eu tento organizar os materiais, as consultas das bibliografias, das referências das legislações, né, e escrever de uma forma simplificada, fazer a arte e colocar no ar durante a semana
0: é isso é interessante que você traz o que eu te perguntei sobre esses bastidores porque justamente produzir conteúdo para rede social para internet né realmente exige dedicação um tempo além do que o que você já está é, utilizando, né, dedicando ao seu trabalho, né, à sua profissão de ofício ali, então é uma dedicação extra. E você destacou aí, né, você procura bibliografia, né, você busca as referências, ou seja, não são conteúdos que vêm, partem do achismo, né, são conteúdos fundamentados, estudados. Isso é sempre importante estar, estar destacando.
1: É muita responsabilidade né? é fazer um conteúdo que pode afetar, se eu fizer errado, ele pode afetar um produtor rural ou uma população um cidadão com informação errada. Né? Então, todas as informações, principalmente as informações de casos de doenças, fibrafitosa no mundo, que eu já fiz, é, Newcastle na Bolívia, essas doenças eu uso sempre como referência os órgãos, as entidades oficiais que trazem aquela informação de forma oficial. Né? As informações que eu trago de legislações são informações oficiais. Então, assim é muita responsabilidade, é muita consulta na base legal para trazer um conteúdo simplificado para o produtor rural para que ele consiga entender o porquê de cada cobrança é, que ele recebe na propriedade rural dele, Durante todo o ciclo de produção, né?
0: Legal, cara. Você falou em responsabilidade, falou em dedicação, né? Como você se classifica no veterinário do serviço oficial, dedicando esse tempo à rede social, a divulgar assuntos, popularizar assuntos que muitas vezes são maçantes, como você destacou logo lá no início. Como que você se classifica hoje no que diz respeito a esse trabalho?
1: Um sonhador, sabe? Eu, eu me vejo como um sonhador. É, eu nunca fui de... De ficar quieta. Minha mulher fala que eu sou ligado nos anos É muito difícil eu me ver em ócio, sabe? É, eu já fui um cara muito preguiçoso um tempo atrás, há muitos anos atrás. Mas depois que comecei a viver no interior, trabalhar, ralar, eu não consegui mais me ver em ócio. Então, eu sou uma pessoa que é muito sonhadora e muito sonhador com o pé no chão, né? De querer fazer alguma coisa que impacte o máximo de pessoas possível, né? É assim que eu me vejo. Eu vejo a pessoa que é, possui um pouquinho de potencial para conseguir é, causar a transformação em um pouquinho de gente. É, é assim que eu me vejo. Veterinário, sonhador que pode fazer uma transformação é, no porto dos rurais, na sociedade em geral, sobre as regras de defesa animal. E, as, e o acesso dessa população né, que consome produto de origem animal.
0: Né? Legal, cara. Eu parabenizo o teu trabalho. Eu acho que é muito bacana a gente ter sempre pessoas dedicadas né, que, de fato, querem esclarecer informações, levar informações de qualidade, né, certificadas, né, checadas ao público. E, como você disse, né, traduzindo assuntos, vou repetir aqui, que muitas vezes são maçantes, mas também informando a outros públicos, né, ao público consumidor. Né? Então, eu acho que é um trabalho realmente de muito valor parabéns pela iniciativa sei que exige um tempo valioso teu né realmente muita dedicação e que está no começo de um projeto que eu tenho certeza que vai ser duradouro parabéns viu?
1: obrigadíssimo obrigadíssimo então no começo estamos um ano e um pouquinho aí nessa jornada de produção de conteúdo né para falar diretamente com o produtor rural a sociedade civil geral né que consome produtos de origem animal para conseguir entender um pouquinho mais de como que esse leite chegou na prateleira, né? qual que é o caminho que esse leite faz, né? qual que é o trabalho difícil que o produtor executa lá na propriedade rural, para que esse leite chegue lá pasteurizado, sem micro sem contaminação bacteriana para o consumidor final. Né? Então é... Esse trabalho é árduo, né? é trabalhoso, sim, mas é muito gratificante, e o fato de ter sido convidado para estar participando desse podcast, eu considero como um galão de combustível, né? que eu vou andar por muito tempo, usar esse combustível aí é, de estímulo, né, desse reconhecimento seu por ter me convidado, por estar falando com seus ouvintes. É nesse podcast.
0: Legal, cara, eu que agradeço o espaço está aberto, aliás, aproveita para deixar o convite para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Wilken Lima Regras do Agro, qual é o caminho, Wilken?
1: É, o Instagram, Regras do Agro né? É, chega nas redes sociais, coloca Regras do Agro o Wilken Lima, você vai me encontrar por lá é, se você não me encontrar eu vou te encontrar <risos> você vai chegar e vai ver um post de um dia perdido nas redes sociais e você vai entender do que eu estou falando muito obrigado, Patrone,
0: pelo convite mais uma vez. E sensacional, bicho. Agradecido mesmo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação
1: com quem entende.